0: Bienvenidos a la cuarta entrega de Suena la Política. Soy Sebastián Manumen y este episodio se llama Regalos Musicales y Tecnologías del Cuidado. A la la paz, 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 paz. En el episodio pasado, empezamos a oír cómo la música funciona a nivel reparativo, o sea, cómo ésta puede ser parte de los procesos de reparación simbólica. En este episodio, introduciré un marco teórico que nos puede ayudar a entender la música como una herramienta dinámica y no como un símbolo estático. En su libro de 2018 titulado El regalo musical, el etnomusicólogo estadounidense Jim Sykes propone una manera novedosa de entender la música. De acuerdo con él, la música ha sido tradicionalmente explicada como un fenómeno de expresión del individuo. O sea, la música refleja la identidad de las personas que la componen, ejecutan, escuchan, etcétera. A esto, Sykes lo denomina la epísteme de la identidad. Así, la música ha sido pensada como un indicador de identidad comunal, regional o nacional. De cierta forma, es útil entender que la música nos ayuda a percibir quiénes somos y quiénes son los demás. La epistemología de la entidad es atractiva porque promete libertad a través de reconocimiento, o sea, da la impresión de que la música que escuchamos o tocamos puede definir varias e importantes características nuestras. Sin embargo, el énfasis de esta forma de pensar, de esta epísteme de la identidad, resulta en varios problemas. Entre estos problemas está esencializar la música y las comunidades, pero también estereotipar las músicas de los demás, de los otros, y también crear sentimientos nacionalistas desmesurados. Así, que una persona le guste la salsa o la champeta, no la hace caleña o costeña. El que alguien asista a conciertos de música clásica, no lo hace de clase alta o más inteligente el que escribe reggaetón no es necesariamente machista o un músico mediocre, y así sucesivamente. Contrario a esto, Sykes argumenta que necesitamos desarrollar una noción de cultura como libertad, en la que la cultura no se apoye férreamente a un territorio o a un nacionalismo, que la cultura tampoco sea un símbolo inconfundible de reconocimiento comunal o de expresión individual, en cambio, que podemos vivir las expresiones culturales en la comodidad de uno mismo, o sea, poder oír música, la que sea, sin tener miedo a perder la identidad propia. Esto mismo es establecer relaciones interpersonales a través de la habilidad de dar y recibir el sonido de uno mismo y de los otros. Esta noción de expresiones culturales sónicas más libres es lo que Jim Sykes llama el regalo musical. En esta perspectiva, el sonido y la música son gestos de generosidad dados a alguien para mostrar respeto o para ofrecer empatía o para expresar amor. El regalo musical puede ser pensado como una aspirina, por ejemplo, o como un café. Las músicas pueden ser enviadas y rastreadas a medida que se van moviendo. Si pensamos a la música como un regalo musical, también la podemos dar, pero también la podemos comprar, también la podemos regalar y re-regalar. Este es un homenaje para todas las madres del mundo. Lo importante de esta forma de pensar es que las músicas no son asociadas con expresiones inherentes e inseparables de una persona o una comunidad que las ofrecen, sino que ejecutan una acción de interacción humana. Por otro lado, Sykes menciona que los regalos musicales son una tecnología del cuidado. Para entender el trasfondo teórico de esto, me gustaría explicar qué se entiende por tecnología. Para el filósofo francés Michel Foucault, una tecnología es un conjunto de técnicas discursivas, ideológicas o procesuales que se emplean para moldear las relaciones humanas. Foucault habla de cuatro tipos de tecnologías. Las tecnologías de la producción, las de los sistemas de signos, las del poder y finalmente las tecnologías del ser o del sí. Las tres primeras tecnologías aparecen en los trabajos tempranos de Foucault principalmente en el primer y segundo volumen de su historia de la sexualidad. Las tecnologías de producción son técnicas que permiten a los humanos llevar a cabo acciones como manipular objetos. Las tecnologías de los sistemas de signos se emplean para darle sentido al mundo y las tecnologías del poder para dominar a otros sujetos. Más tarde en su vida, Foucault se centró en las técnicas para cuidar de sí mismo, o sea, las tecnologías del sí. Estas, según el pensador francés, permiten a los individuos efectuar por sus propios medios o con ayuda de otros, cierto número de operaciones para transformarse a sí mismos, para alcanzar un estado de felicidad, pureza, sabiduría o perfeccionamiento. Es importante enfatizar que estas técnicas son habilitadas tanto por los propios medios del sujeto como por la ayuda de otros. O sea, a pesar de que su nombre lo indica, las tecnologías del sí no se dirigen exclusivamente a uno mismo, sino que son técnicas relacionales. En otras palabras, el cuidado del sí no es únicamente cuidar de uno mismo, sino también de otros, así estén dirigidas a uno mismo. De esta manera, las tecnologías del sí materializan la concepción metafísica de nosotros, en el que el cuidado de los otros es, al mismo tiempo, Propiciar la salvación de uno mismo. Importante en esta última oración es la palabra cuidado, y ya veremos por qué. A pesar de que la concepción del regalo musical y la generosidad sónica es convincente, hay algunos problemas para ser resueltos si queremos restarle importancia a la epísteme de la identidad en la música. La música como regalo, según Sykes, se basa en la parte del cuidado de las tecnologías del sí de Foucault. Por ende, Sykes escoge el término tecnologías del cuidado. Sykes llama a sus regalos musicales tecnologías del cuidado. Pero esta elección tiene que ser escudriñada. El problema principal de pensar estas tecnologías como tecnologías de el cuidado evoca también a la epistemología identitaria. El cuidado, y es por esto que dije que teníamos que pensar en esa palabra, no es enteramente libre de ser relacionado con identidad. Como diferentes feministas lo han notado, el cuidado es percibido como sexuado. Según la filósofa feminista María Puig de la Vela Casa, el cuidado es un acto de continuar a reparar el mundo y mantener sus redes, redes humanas y no humanas, que hacen la vida posible. A pesar de que la definición de Puig de la vela casa de cuidado es aparentemente asexuada, la materialización del cuidado es lo que la hace sexuada. Puig de la vela casa asegura que el cuidado no es solo una expresión abstracta de interés, sino que requiere de su materialización, o sea, hacerse efectivo en el mundo de las acciones. Cuidado no es solo la disposición ética y afectiva, o sea, no es solo estar preocupado por los demás, sino que es el interés por asumir la responsabilidad del bienestar de los otros a través de prácticas materiales, tradicionalmente entendidas como trabajo concreto. En otras palabras, no es solo ofrecerle a las personas darles una mano, sino en efecto, darles esa mano. Pero el problema de esto es que las acciones del cuidado del bienestar del otro o de cuidar del otro son tomadas normalmente en las sociedades heteronormativas como trabajo de mujeres porcentualmente cuántas trabajadoras mujeres de la primera infancia hay en comparación con trabajadores hombres o cuántas enfermeras en comparación de enfermeros y así la lista sigue de hecho cuando yo quise irme de OPA o sea de niñero en el exterior casi todas las páginas que visitaba para información de este tipo de programas eran para mujeres predeterminadamente pensamos que son las mujeres las que sirven para estos trabajos. La politóloga estadounidense Joan Tronto escribe un ensayo con un título muy sugestivo. Este título es Los chicos rudos no tienen cuidado. ¿O sí? Para Tronto, la masculinidad ha negado una crisis del cuidado, ya que niega la democratización de este. En tanto, la masculinidad siga siendo construida, dice Tronto, Alrededor de la idea de que el ser varón imposibilita el cuidado, no hay esperanza de que nuestra sociedad pueda repensar las responsabilidades del cuidado como más democráticas. Su argumento, ojo, no es que los hombres tradicionalmente masculinos no son cuidadosos. Ella menciona que los hombres normalmente cuidan de sí mismos, también cuidan de sus familias, cuidan de sus propiedades y hasta de sus amigos. Inclusive, también requieren ser cuidados. No obstante, dice ella, la imagen que persiste es que lo que significa ser hombre es no ser cuidadoso, o al menos no cuidar bien. Consecuentemente, el cuidado es percibido como una capacidad o una habilidad propio de la mujer, ya que su capacidad de cuidado ha sido naturalizada con prácticas del discurso heteronormativo. Similarmente, y situando a RW Connell, el cuidado es una característica que no hace parte de la masculinidad hegemónica. Resumiendo un poco, si queremos que la música no sea entendida exclusivamente como un indicador de identidad, necesitamos pensarla como un regalo musical o una tecnología del cuidado, pero para esto tenemos primero que asumir que el cuidado no es una cuestión solo femenina, sino que es una capacidad democrática de los seres vivos. Pensar las músicas como regalos nos ayuda a imaginar que tienen una capacidad de hacernos sentir emociones sin necesariamente definir quiénes somos. Y también nos ayuda a que las músicas nos permitan experimentar a los otros sin perderme a mí mismo. Ahora bien, si quieren oír cómo el marco conceptual que los regalos musicales nos sirve para explicar diferentes músicas, los invito a que escuchen el próximo episodio que será sobre la escopetarra de César López. Hasta aquí por este episodio. Si tienen preguntas o ideas, no deben en contactarme, pues las peticiones, quejas y reclamos son siempre bien recibidas. Y para estar pendiente de los próximos lanzamientos, no olviden seguirnos en Facebook e Instagram en arroba suena la política. Así como en nuestras plataformas, www.suena-lapolitica.com y en Spotify. Gracias por oírnos y hasta el próximo episodio.